0: Wir freuen uns heute sehr, Chris aus Kassel begrüßen zu dürfen, der in der Zivilklauselbewegung aktiv ist. Ja, Chris, vielleicht magst du dich selber nochmal kurz mehr vorstellen, wenn du möchtest. oder? Ja, gern. Äh, Erstmal vielen Dank an euch, dass ihr mich äh, eingeladen habt und... Ich heute hier ähm, bei euch in Tübingen von unseren Kämpfen in Kassel für die Zivilklausel äh, berichten darf. Genau, ich bin Chris von der Gruppe Krieg und Frieden aus Kassel. Genau, und wir kämpfen nicht zuletzt auch wegen der Zeitenwende der Ausgerufenen und äh, den Konsequenzen daraus für Wissenschaft, Universität und so in Kassel ähm, für die Zivilklausel, für den Erhalt, haben aber auch mittlerweile festgestellt, und da werden wir wahrscheinlich heute auch noch sehr viel darüber reden, dass es weitaus darüber hinausgeht, ähm, dass es nur um den Erhalt geht, sondern eigentlich um eine wirklich auch historische Verantwortung. Genau. Vielen Dank an euch auf jeden Fall, dass ich hier sprechen darf. Auf jeden Fall schön, dass du da bist. Dann starten wir vielleicht einfach erstmal direkt mit der ersten Frage für unsere Hörerinnen, die vielleicht noch nicht wissen, was eine Zivilklausel überhaupt ist. Kannst du uns vielleicht was dazu sagen? Was sind Zivilklauseln und warum sind sie wichtig? Genau, also Zivilklauseln sind im Grunde äh, nichts weiter als äh, etablierte, verankerte Selbstverpflichtungen von Universitäten, äh, eben nur nach zivilen und friedlichen Zwecken zu forschen und zu lehren. Und dann geht es noch weiter so, dass die Entwicklung der Universität auch nur danach ausgerichtet sein soll ähm, wichtig dabei ist zu erwähnen dass halt eine Zivilklausel sich nicht einfach sozusagen selbst etabliert, sondern da natürlich Kämpfe dahinter stecken und diese Kämpfe wurden halt von Studierenden wie von WissenschaftlerInnen und so in den vergangenen 30 Jahren ähm, geführt, vor allem in der universitären Selbstverwaltung, das ist so Genau, sie würden sich selber wahrscheinlich als demokratisch äh, bezeichnen, aber eigentlich sind es pseudodemokratische Strukturen, aber nichtsdestotrotz, also bei uns in Hessen, in Kassel, nennt sich das dann Senat und da haben dann äh, Studierende zusammen mit dem Mittelbau die Zivilklausel erkämpft. Also das äh, in der Grundordnung, das ist wie sozusagen eine Verfassung der Universität Kassel drinsteht, hier soll doch bitte nur nach äh, friedlichen und zivilen Zwecken geforscht werden. Ob die dann sozusagen auch wirksam ist, also eine Konsequenz hat. Ähm, also in, in dem Sinne, dass ähm, zum Beispiel Rüstungsindustrie keine Gelder in Forschungsprojekte stecken kann oder so. Das ist sehr, sehr fraglich, weil ähm, obwohl die Zivilklausel bei uns vor allem in Kassel, aber auch an über 70 Universitäten in, in der ganzen BRD etabliert sind, gibt es immer wieder Verletzungen dieser Zivilklausel. Also was ich damit sagen will, ist, die ist juristisch nicht so wirklich wirksam. Ne? Und da kommen wir eigentlich schon auf den Kern der Sache, wenn es um die Zivilklausel geht. Es ist vor allem wichtig, das Wesen der Zivilklausel hochzuhalten und die Zivilklausel, wie sie etabliert ist, ist eigentlich nur so stark, wie Studierende, Lehrende, WissenschaftlerInnen dafür eintreten. Ja, wie sind denn Zivilklauseln denn so entstanden? Also so wie ist denn die, so die Geschichte dahinter und was bedeutet das, Vielleicht heute, ich meine, du hast es ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht kannst du es noch mehr dazu sagen. Nee, also voll, das ist auch eine spannende Geschichte eigentlich. Also die Zivilklausel und die, die dafür gestritten haben, das ist eine Bewegung, aber keine Bewegung, die irgendwie klandestin, irgendwie so abseits von sämtlichen anderen gesellschaftlichen Bewegungen irgendwie stattgefunden hat, sondern die Zivilklauselbewegung ist immer ein Teil der allgemeinen gesellschaftlichen Friedensbewegung gewesen und damit historisch sehr, sehr eng verbunden mit den Grundlagen äh, des Antifaschismus. Also damit auch ne, der Befreiung vom deutschen Faschismus, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, so wie es die Überlebenden des KZ im Buchenwald einst geschworen haben. Dieses Bewusstsein, also dieser Auftrag lebt bis heute fort unter Studierenden, Lehrenden und halt eben in den Wissenschaften. Denn man darf ja nicht vergessen, dass gerade die Wissenschaft und ihre Rolle für eine kapitalistische Vergesellschaftung und eben darin auch der Krieg als eben die Fortsetzung einer imperialistischen Politik mit anderen Mitteln, wie es Clausewitz mal formuliert hat, das liegt halt eben in der DNA des Kapitalismus und trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Genau, und man darf die Rolle des, der, der Wissenschaften darin ähm, nicht vernachlässigen, ich würde sogar sagen, sie ist eigentlich sehr zentral für all die barbarische Qualität dieser Kriege, die wir historisch betrachten können und stattgefunden haben und der Weltkriege, die ja auch von ähm, diesem Staat und dieser Nation ausgegangen äh, sind. Und die Wissenschaft, äh, vor allem auch hier in Deutschland, hat, eine, hat einen sehr zentralen Beitrag dazu geleistet, ob jetzt zum Beispiel das Substitut von Salpeter beispielsweise und damit ähm, also Ende des 19. Jahrhunderts und damit konnte man Munition äh, produzieren unabhängig von Importen aus Lateinamerika das war ein krasser Vorsprung äh, in den äh, also gegenüber den Ländern, mit denen man da äh, Krieg geführt hat, um da jetzt nicht weiter darauf einzugehen, aber auch so etwas wie im Ersten Weltkrieg kennt man das ja durchaus auch so aus so ZDF-Dokus oder so, ne. also die Entwicklung von Panzerfahrzeugen, die dann da stattgefunden haben oder die bestialischen äh, Ausmaße von Chemiewaffen, die uns bis heute umtreiben, so die die ganze Welt eigentlich im Prinzip, ja, verseuchen damit oder auch nicht zuletzt die Atombombe, die mit dem Abwurf auf Hiroshima und Nagasaki mehr als 250.000 Menschen in kürzester Zeit vernichteten. Wissenschaftler und Wissenschaft haben daran eine zentrale Beteiligung gehabt. Sie waren eigentlich die treibende Kraft dafür und haben das erst möglich gemacht. Oft auch und vor allem in Deutschland mit der Begründung, dass man ja eigentlich nur forschen würde. Also die haben sich dann rausgeredet sozusagen, dass man ja eigentlich nur objektive Wissenschaft betreiben würde, ohne sowas wie Nutzen und politische Interessen dahinter zu reflektieren. Und ich bin ein großer Fan von einem, vor allem im in der Nachkriegs-BRD, von äh, einem kritischen Wissenschaftler Wolfgang Abendroth, das ist der Begründer der Marburger Schule, der hat das mal ganz gut zusammengefasst. Unter dem Begriff der, also Syndrom der unpolitischen Wissenschaft ne? und hat damit eigentlich herausgearbeitet, worum es darum geht. So im Volksmund sagt man ja auch gerne, ja, dieser Akademiker in, das so der Elfenbeinturm Wissenschaft. der das trifft es auch ganz gut. Und er hat halt sozusagen damit schon ziemlich früh und klar ähm, beschrieben, dass eine Wissenschaft halt eigentlich nie außerhalb der Gesellschaft existiert, sondern ist eben ein integraler Bestandteil, war noch nie objektiv, sondern maximal unbewusst gegenüber ihrer eigenen Verflechtung, den ähm, herrschenden und kapitalistischen Interessen gegenüber. Um auf eure Frage zurückzukommen, weil ich finde es schon wichtig, wenn man so ein bisschen diese Geschichte der Zivilklausel auch verstehen will in der Eingebettetheit, zur Friedensbewegung und der Geschichte der BRD letzten Endes auch. Das Wesen der Zivilklausel reflektiert eben genau dieses historische Bewusstsein und die Verantwortung, den Auftrag bis heute und heute vielleicht sogar mehr denn je. Und deshalb wurden eben, ich habe das vorhin schon mal gesagt, in den 80, seit den 80er Jahren auch mehr als 70 Zivilklauseln an Universitäten erkämpft, vor allem von Studierenden. Ne? Also Rudi Dutschke und die Studierendenbewegung der 60er, 70er beispielsweise, aber auch mit kritischen, friedensbewegenden WissenschaftlerInnen und genau, weil auch die Frage war, was bedeutet das heute? Ja, heute geht es eben eigentlich auch nicht mehr nur um dieses historische Bewusstsein, das ist ein zentrales Element und um die Verflechtung von Wissenschaft und Krieg und die Ablehnung dessen, sondern es geht schon auch nochmal um mehr und das ist fast eine Chance. Ne? Also ähm, es geht nämlich auch darum, die Bedingungen für eine Wissenschaft und Bildung, die sowas wie Zivilität, das ist in der Zivilklauselbewegung ein großer Begriff, und kritisches demokratisches Bewusstsein zu fördern. Also welche Bedingungen sind dafür notwendig? Also deshalb ist die Zivilklauselbewegung heute, zumindest aus meiner Perspektive, auch damit beschäftigt, und es ist ganz wichtig, dass wir das aufgreifen, die Kritik an dem neoliberalen Umbau der Unis ne, und der Bildung. Und weil es im Prinzip das Terrain geschaffen hat, auf dem der aktuelle Militarismus ähm, durch so eine Erziehung zur Angepasstheit und Konformität, also da geht es darum, Bachelor-Urkunden oder Master-Urkunden zu bekommen. Genau, es ist ein ziemlich produktiver Nährboden für so einen deutschen neuen Militarismus und den muss man auch mitbegreifen und vor allem mitkämpfen.